0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. Eu sou Evelyn Tiburzo e estou sempre por aqui, acompanhando vocês em conversas que nos ajudam a compreender cada vez mais o universo da saúde. Desta vez, eu apresento um episódio especial, promovido pela Danone, uma das empresas parceiras da ANAP em 2022, Vamos falar sobre ESG, que é a sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa, tema fundamental que está em alta no mercado e que tem marcado também o setor de saúde. Para este bate-papo, eu converso com Antônio Brito, que é o diretor executivo da ANAP, e com Edson Igo, que é o presidente da Danone no Brasil. Vamos lá? A sigla SG, hoje em dia, dispensa explicações. Quando citamos este tema, naturalmente já o relacionamos a iniciativas que visam impactos socioambientais positivos, além de boas práticas de governança. São pilares importantes que caminham interligados e que ampliam a perspectiva de responsabilidade das instituições. Este é um tema amplo, com grande potencial. Aqui na NAP nós compreendemos a importância do tema e temos buscado promover ações de incentivo aos nossos associados para que as iniciativas sejam cada vez mais difundidas no setor. Uma dessas medidas foi o lançamento da publicação ESG nos hospitais ANAP, Resultados e Boas Práticas, em que apresentamos mais de 190 projetos que juntos impactam 4 milhões e 200 mil pessoas pelo Brasil. Quem quiser conferir, o link para download da publicação está disponível na descrição deste episódio. No bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre este tema com uma empresa global pioneira em ESG, com projetos consolidados e certificações reconhecidas, a Danone, uma das empresas parceiras da ANAP. E para falar sobre os desafios dessa jornada de ESG, nós temos aqui dois convidados especiais. O Edson Igo, presidente da Danone Brasil. Como vai, Igo? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, tudo bem? Prazer muito obrigado pelo convite.
0: E quem também participa conosco desse bate-papo é o nosso diretor executivo, Antônio Brito, que é um grande incentivador de ações de ESG entre os nossos associados. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, Brito.
2: Olá, Evelyn. Olá a todos vocês. Meu abraço e minha satisfação de poder participar dessa conversa com o Edson Ivo.
0: Bom, esse tema, o ESG, ele começou a ganhar mais visibilidade... Importância no Brasil mais ou menos em 2019. Antes disso, o movimento já existia, obviamente, mas o crescimento ele era mais orgânico. Igo, a Danone, como uma multinacional, provavelmente já vivia mais intensamente a cultura do SG antes desse boom sobre o tema aqui no Brasil. Como foi trabalhar mais fortemente aí com o SG no Brasil nos últimos anos? Quais foram os grandes desafios vivenciados neste período pela companhia?
1: Evelyn, coincidentemente, esse ano faz uns 50 anos de um discurso emblemático que o fundador da Danone, o Antoine Riboud, fez em Marseille. Lá ele comentou, ele falou duas coisas importantes. Uma que deu início a um projeto que nós chamamos de projeto duplo econômico e social, onde ele falava que a responsabilidade da empresa ela transcende o portão da fábrica. O resultado econômico da empresa está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico da sociedade. A segunda frase que ele menciona é que só existe um planeta e só vivemos uma vez. É de uma simplicidade tão grande, né? Quando você transporta isso 50 anos depois, a gente fala de ESG, a gente já tinha essa essa coisa do da ESG no DNA da empresa e isso vem sendo evoluído, né, ao longo dos anos, quando a Danone coloca como a missão, "One Planet One Health", conectando que a saúde das pessoas está diretamente ligada com a saúde do planeta. E tudo isso né, com uma forma de gestão responsável, com padrões éticos elevados. Então, para responder a sua pergunta, eu diria que a história da Adelone, ela está mesclada com essa filosofia SG, muito antes dessas letras serem é, criadas. Né? Então, o que deixa a gente bastante feliz e satisfeito de estar trabalhando numa empresa com essa responsabilidade de conduzir essa transformação também, é, não só dentro da empresa, mas também na sociedade.
0: Brito, na tua percepção, esse movimento em relação ao SG no Brasil ele ganhou força nos últimos anos por uma real conscientização das empresas sobre a cultura do SG? Ou esse movimento ele foi algo mais impositivo a partir aí de uma pressão da mídia que acabou colocando o tema em evidência nos últimos anos?
2: Eu diria, Evelyn, que a pressão principal é a pressão que vem da sociedade, no sentido de que a sociedade, especialmente no Brasil, Apesar de todos os problemas, a sociedade vai avançando no sentido de defender a ética, de defender que qualquer brasileiro, qualquer brasileira, incorpore a dimensão da sua realização, a dimensão do respeito aos outros, a dimensão do cuidado com os outros. Então, me parece que vão mudando as siglas. Eu já peguei, Edson, responsabilidade social, sustentabilidade, as palavras vão mudando. Mas o fato central é o fato apontado aqui pelo Edson. Uma empresa, assim como uma pessoa, pode entender que a sua meta é cuidar apenas de si próprio e os outros, cada um que faça o que lhe parecer melhor. Outra visão é que as empresas, assim como as pessoas, têm compromisso com os outros, não apenas com o seu lucro, a sua realização, o seu emprego, o seu trabalho. No fundo, se a gente olha um pouco a história, vai ver exemplos lá nos primórdios do capitalismo, ou vai ver exemplos no primórdios da revolução industrial, de empresas que assumiam uma dimensão de um compromisso ético com os seus trabalhadores, com os seus consumidores, com a sociedade, ou as que não assumiam. Vai mudando o nome, mas no fundo o desafio é o mesmo. Então quando você pega o Edson, lembrando um discurso de 50 anos atrás, não importa se o nome dito há 50 anos é o nome com que se diz isto hoje e que não se dirá amanhã. Importa se a empresa assume que tem ou não tem compromisso com os outros. Compromisso além do seu lucro, da sua realização. Mais do que isso, incorporar a sua realização, também a sua realização, pelo que faz para a comunidade, para os seus colaboradores. É uma opção de ordem ética. E aí, concluindo, por que que eu digo que nós não estamos diante de um modismo? Claro que tudo sempre tem algum caráter de modismo, mas as empresas vão se dando conta cada vez mais que a sociedade é vigilante, que ela pode olhar uma empresa com belíssimos resultados econômicos e financeiros e se essa empresa não tiver a dimensão de outras realizações, no campo da diversidade, no campo do respeito aos colaboradores, enfim, nos diversos campos, ela não está sendo uma boa empresa. Esse conceito, por parte da sociedade, ele não existia. Ele foi construído. E nós temos aqui diversos exemplos de empresas muito bem sucedidas e que se deram muito mal porque descuidaram da sua relação com a sociedade com os seus colaboradores. Eu não quero ser aqui nem ingênuo, nem otimista, mas acho que a sociedade vem empurrando as empresas e as empresas vêm empurrando a si próprias na direção de dizer, olha, além de tudo e acima de tudo, a gente tem uma missão e tem um compromisso que é maior do que o valor da minha ação ou é maior do que o resultado que eu vou fazer nesse trimestre ou nesse ano.
0: Igor, aproveitando esse gancho do Brito, como que a Danone vem trabalhando na prática essas iniciativas de SG? Conta um pouco para a gente desses projetos, iniciativas adotados pela empresa aqui no Brasil, e os impactos mesmo que essa iniciativa traz para a sociedade para o meio ambiente?
1: Evelyn, é, a gente teve em 2019 a gente conseguiu a certificação de Corp, uma certificação que para nós nos deixou, nos deixou bastante orgulhosos, porque nós fomos a primeira indústria de alimentos no Brasil a ter essa certificação de uma instituição totalmente independente. Então, a gente passou por um escrutínio de dois anos, onde se avaliou todos os critérios de padrões de desempenho social ambiental, de transparência e de responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade é avaliada em 360 graus e a Danone ela tem uma meta, né, de, de ter todas as subsidiárias certificadas até 2030. A gente já está com metade já das subsidiárias com essa certificação e, e eu fico muito feliz que o Brasil é, já obteve ela. E, e ela não é uma coisa definitiva. A cada dois anos a gente precisa passar por esse escrutínio. É isso vem a coroar todas as iniciativas que a gente tem feito nos últimos anos. Para te dar um exemplo de cada uma dessas letrinhas, viu, Evelyn? Para não se entender muito aqui. No meio ambiente, você sabe que as nossas matérias-primas, né, elas são independentes do ciclo da natureza. O iogurte, por exemplo, depende do leite. E a vaca, ela tem o pasto, ela tem todo um processo ali. Se chove muito, se chove pouco. O ciclo na natureza é fundamental para ter uma qualidade da matéria-prima. Portanto, a nossa responsabilidade, Brita, ela não é só de produzir produtos com alta qualidade. A gente tem que... A gente chama de upstream, né? A gente tem que subir na nossa cadeia e assegurar que a qualidade do leite ela seja boa, mas também assegurar que o bem-estar animal está sendo é, bem feito, assegurar que essas fazendas, hoje 70% da nossa matéria-prima vem de fazendas familiares, pequeno fazendeiro, não são de cooperativas. Então, a nossa responsabilidade social de garantir com que essas fazendas, a administração delas, seja cada vez mais profissional, a gente vai nas fazendas e ajuda o produtor a ter uma produção melhor, administrar melhor a sua fazenda. Então, a gente tem esse impacto no ciclo da natureza, a gente está trabalhando com um projeto que a gente chama de projeto Flora, que visa a integração da pecuária com a agricultura, na agricultura regenerativa. Já temos já resultados bastante interessantes que é, fazem com que a qualidade do leite seja melhor, a produção seja pelo menos três vezes maior que a média do Brasil. Ou seja, aqui todo mundo está ganhando, né o fazendeiro, a qualidade do leite que a gente adquire com esses fazendeiros e, consequentemente, a qualidade dos nossos produtos. Do ponto de vista de social, a gente tem um projeto que eu, eu sou particularmente muito fã dele, a gente tem há anos, que a gente chama de Quiteiras, porque, como eu sou no Nordeste, né, numa comunidade no Nordeste, é muitas vezes a mulher ela é a chefe da família, é uma mãe solteira que tem ali que cuidar do seu filho, da casa, e não tem uma renda. Então, o que, que a gente fez? A gente criou um kit né, de produtos da Noni, que elas revendem na comunidade, portanto, elas vendem produtos de valor nutricional e saudáveis para a comunidade, e com isso ainda elas têm uma receita, uma renda, que ajuda na sua composição é, de remuneração e empoderamento econômico aí também. Então esse é um movimento que a gente começou lá atrás, é, em Fortaleza, e hoje a gente tem mais de seis cidades é, pelo Brasil, e a ideia é que a gente amplie isso cada vez mais. E o terceiro, com relação à governança, Há dois anos também a gente começou um projeto que a gente chama de TPV. Basicamente, o que é? A gente tem padrões de compliance, padrões éticos, que a gente gostaria que os nossos fornecedores também adotassem. Então, a gente tem um escrutínio, vamos dizer assim, que a gente passa. Hoje a gente já escaneou 2.500 fornecedores da Nanone. Todos eles têm práticas sustentáveis de compliance que estão em linha com as nossas práticas. Portanto, a gente hoje só adquire produtos, matérias-primas e serviços de fornecedores que compartilham com os nossos padrões éticos também. Então, são três iniciativas para te ilustrar, uma para cada uma das letrinhas, para mostrar para vocês como a gente trabalha em termos de gestão de SG. É importante lembrar que ter uma gestão SG numa uma empresa porte da Danone, com milhares de fornecedores e clientes, é uma, uma tarefa bastante é, complexa, exige aí um acompanhamento de KPIs para que a gente aí consiga manter esses padrões aí de sustentabilidade, de governança e impactos no meio ambiente também.
0: Na saúde, Brito, historicamente as práticas de governança elas demoraram um pouco mais para chegar, né? Com o ESG, você acredita que a gente vai seguir nesse mesmo caminho ou vai ser diferente? Na tua percepção, como que essa temática vem sendo tratada no setor saúde especificamente?
2: Acho que há um movimento muito saudável de parte dos hospitais, não apenas os grandes, mas principalmente hospitais médios, no sentido de incorporar ao seu planejamento e ao seu dia a dia, cada vez mais as preocupações sintetizadas nas como diz o Edson, nas três letrinhas. Do ponto de vista de meio ambiente, os hospitais, desde sempre, tiveram que assumir preocupações muito grandes, por exemplo, com a origem e a qualidade da água, com o fornecimento que eles recebem de energia, com a destinação do chamado lixo hospitalar. Então, na ponta do meio ambiente, eu acho que os hospitais têm sido estimulados e tem trabalhado fortemente nessa direção. Do ponto de vista de sustentabilidade, é importante destacar os hospitais são, por definição, locais movidos por pessoas. O médico, a enfermeira, o produto de um hospital qual é? É a qualidade que um ser humano devidamente treinado pode oferecer a outro ser humano que está necessitando de cuidados assistenciais. A relação de diálogo, de formação, de aprimoramento do corpo de colaboradores de um hospital, ele tem que ser muito, muito, muito desenvolvido, porque o hospital é o quê? É o prestador de serviço levado à dimensão N. Eu sou do tempo que se ia à livraria, Edson. Se a gente vai a uma livraria e fica feliz, porque tem uma pessoa que gosta de livros atendendo a gente, bem, quando se vai a um hospital... Nós queremos ter o melhor sorriso, o maior abraço e a maior competência daquela pessoa que a gente nunca viu na vida e que poderá ser a nossa diferença entre seguir vivos e seguir com qualidade de vida. Então, isso do ponto de vista de como a dimensão dos colaboradores é na saúde, uma dimensão que tem que ser tratada com muito reconhecimento ao fato de que ali há um peso diferente até das pessoas. Em termos de governança, nós estamos passando por uma revolução, porque os hospitais no Brasil eles tinham por origem comunidade que se organizava sem muita especialização, criava um hospital, entidades religiosas. E o que a gente está vendo agora é uma profissionalização velocíssima dentro do setor hospitalar. Nós acabamos de fazer aqui uma pesquisa sobre governança e fomos constatar que aquele manual de providências essenciais em governança, o Conselho, os independentes e por aí vai, está sobre a mesa da maioria absoluta dos hospitais. Então, acho, de novo, sem querer ser ingênuo nem muito otimista, e talvez sendo, que no setor hospitalar há hoje uma preocupação que nunca houve neste tamanho, nesta dimensão, com as três dimensões sintetizadas, simbolizadas pelo famoso ESG. É interessante que você fala, porque totalmente alinhado com a nossa
1: visão, porque esse é um movimento que ele não é individual, né, Brito? Ele não é de um hospital específico, né, da Danone específico. Esse é um movimento que tem que ser coletivo. Então, quando eu faço uma, um escrutínio dos nossos fornecedores, eu forço, de forma positiva, que todos pratiquem aquilo também. Permita-me ser aqui um pouco provocativo, Brito. Um dia, eu espero que os hospitais façam um processo licitatório e que dentro do descritivo da licitação conste que a empresa que vai fornecer tenha práticas também de ESG. Porque aí você vai forçar com que toda a cadeia de suprimento tenha ali um movimento positivo para que isso ocorra. né? Porque hoje, é de uma forma bem objetiva, ele é baseado em critérios objetivos, né? técnicos e preço. E eu acho que isso tende a mudar. Também, é, eu acho que já é uma tendência, quando o consumidor está em tá uma na diante de um produto, de uma empresa que tem práticas ESG e de outras que não, a tendência é que essa pessoa opte por uma empresa que tenha essa certificação, essas práticas.
0: O que a gente observa muito é que as empresas mais engajadas nessa agenda do ESG são empresas maiores, multinacionais. Qual que é o recado? O que, que a gente diria para as empresas menores, que querem apostar nessa jornada de SG, mas que tem receio, que acham que é muito caro investir em SG, que elas ainda são pequenas para isso. Como que a gente pode mudar esse mindset das empresas, tanto para o mercado corporativo de uma forma geral, Igo, quanto também, Brito, para o setor hospitalar. A gente tem um universo de hospitais, por exemplo, aqui dentro da Nap. Muito diverso, né? A gente tem hospitais muito grandes, bastante engajados nesse propósito, e tem outros que ainda estão se familiarizando com o SG, ainda não tem essa cultura enraizada na instituição. Qual é o recado que a gente deixaria para essas companhias, para esses hospitais? Começando aqui pelo Igor.
1: É, tem um, um componente histórico, né? Como você mesmo comentou no início, é um movimento que começou no Brasil recentemente, e essas empresas, elas são anteriores a isso, então elas têm que se adaptar. A esse modelo. Então, requer aí um compromisso né, da administração com essas práticas, sempre lembrando que isso é uma jornada, nunca vai acontecer de uma hora para outra, isso é um processo, a gente tem que definir metas, mesmo a gente, né? às vezes eu tenho que me controlar aqui com a minha ansiedade de atingir as metas, de cumprir com aquilo que a gente se colocou para atingir. Tudo isso dentro de um contexto de mercado competitivo, onde os custos aumentam, enfim, tem toda uma complexidade da gestão do, do negócio e com os compromissos socioambientais e de governança também. Então, a minha dica é que a alta gestão da empresa deve reconhecer que isso faz parte que eles querem de transformação, porque, no final das contas, a pergunta não é se vai acontecer, a é coisa para acontecer. Você tem apenas que entender, ou você quer ser liderado e vai correndo atrás, ou você quer estar no meio dos primeiros ali de fazer essa transformação. Eu acho que a Danone está nesse segundo grupo de liderar a transformação e, e, e colocar os padrões aí cada vez mais à frente. Agora, quando a gente pensa nas empresas novas, né, nas as startups, elas já são nativas já com essa cultura de SG.
2: Eu sou uma pessoa que avalia sempre procurando encontrar coisas positivas. Me parece muito claro, Edson, que a gente está avançando, apesar de tudo e apesar de tudo, todos nós estamos avançando. E aí a gente avança quando uma empresa com a liderança da Danone propõe uma determinada regra de jogo, baseada em valores corretos e apontando para a direção correta. E a gente também avança quando uma pessoa que talvez tenha um ou dois colaboradores se pergunta, diz, essa empresa que eu tenho com dois colaboradores, o que, que mede o sucesso dela? Só aquilo que ela dá para mim ou a forma como ela interage com seus dois colaboradores e com a sociedade? Então, há diversos movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Há movimentos que dependem, e o Edson tem toda a razão, de um avanço estrutural da cadeia toda, e onde empresas com o impacto da Danone têm uma importância extraordinária como geradora em rede de atitudes e preocupações novas, mas você pode também ter e tem iniciativas individuais. Tá? E a pandemia mostrou muito isso. Pessoas que sem recursos econômicos Pessoas que sem recursos, às vezes, de formação Deram exemplos extraordinários De dignidade, de solidariedade De preocupação com o outro Eu me flagrei tantas e tantas vezes Me emocionando com os movimentos espontâneos de solidariedade Que são muito, 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 muito Próprios da população brasileira da vontade. E agora, a cada tragédia dessas que vem acontecendo A gente vê isso eu acho que nós estamos num momento onde, por força das pressões da sociedade, por imposições corretíssimas do mercado, por consciência de empresas como a Danone, por iniciativas individuais de figuras que cada vez mais se dedicam ao voluntariado, a estudar e a propagar a ESG, nós estamos caminhando na direção correta. A questão toda é com que velocidade a gente caminha. Não é uma velocidade ideal... Porque, no caso brasileiro, a gente tem quantos séculos de racismo? Tem quantos séculos de miséria e desigualdade? Tem quantos séculos de pessoas preocupadas apenas consigo próprias? Tem uma tradição cultural para ser rompida. E a tradição cultural, ela não vem por decreto de governante, nem por um berro do CEO mais poderoso de qualquer empresa. É um processo de sedução. É um processo de conquista interna na direção daqueles valores e daquela missão. Fosse por decreto, a gente decretaria felicidade, o respeito aos outros, mas não. É uma construção. E eu gostei muito de uma coisa que o Edson disse. Quem chegar numa empresa e disser, vou fazer, vai acontecer nesse campo, acabou de garantir que nem vai fazer, nem vai acontecer. Porque nós somos meros participantes de uma jornada. Uma jornada que não começou agora e que não vai terminar nunca. Não vai terminar nunca. Então, acho que a gente precisa ter muita determinação, quem tem funções de liderança, para apontar esse caminho. E, de outro lado, muita humildade. A humildade de entender que essa é uma ampla jornada que vai passar pela forma como as nossas crianças são educadas, vai passar pela forma como as nossas famílias formam seus filhos, as empresas, seus colaboradores, enfim... É uma dimensão praticamente infinita.
1: Prova disso, né, Brito? É que quando a gente. Eu lembro, há uns 10 anos, quando se falava de trabalho escravo, e a gente tinha no nosso contrato, né, com os fornecedores. O fornecedor tinha que assinar um contrato que lá tinha uma cláusula que ela se comprometia a afirmar que não estava fazendo trabalho escravo. Quer dizer, era, um, era uma coisa passiva, né? Ó, esse é o meu contrato padrão e tem uma cláusula que você vai assinar aqui falando que não tem trabalho escravo. Isso já não faz mais sentido no tempo atual, isso já passou. Né? Tanto é que a gente agora está indo para dentro das empresas, né, analisando os fornecedores, para ver se elas estão praticando aquilo que a gente acredita ser o correto. Não é mais, é, você apenas tem ali, se, se alguém é, é pego com um trabalho escravo, não, ele assinou o contrato, eu estou livre disso, né? ele assinou, então está tudo certo. Não, a gente já está assumindo aí um papel ativo essa governança de práticas né, sustentáveis. Quando você fala né, de, de saúde, só para lembrar, né, a Danone, ela, talvez né, para aqueles que não conhecem, e, e me desculpe se eu não fiz essa introdução, eu acho que é pertinente, a Danone é uma empresa francesa, mais de 100 anos né, de, de história, no Brasil há mais de 50 anos, ela, historicamente, ela é conhecida como uma empresa de iogurtes, né, sinônimo de iogurtes. Mas poucas pessoas né, vão associar quem trabalha no ambiente hospitalar vai saber, a gente tem uma linha de produtos hospitalares muito é, forte, com muito, muita presença no segmento, que é uma das divisões que a Danone tinha, que é de nutrição especializada, e também uma linha de produtos para alimentos infantis, né? fórmulas infantis, enfim, produtos para crianças com um problema também nutricional como uma alergia. Então a gente tem aí, dentro dessa nossa história, não só a história do iogurte, né? lembrando que o um dos fundadores da Danone, criou o iogurte com os fins medicinais para tratar de infecção intestinal é, do filho dele, que chamava Daniel, e daí vem o Danone uma história que tem 100 anos de vida. E a gente tem uma um, satisfação de, de ser uma empresa bastante inovadora nesse campo também. né Então, pensando no iogurte lá há 100 anos, a gente tem uma linha de produtos que tem é, evidências científicas né para tratamento de pacientes que estão com úlcera por pressão, né? hospitalizados, deitados e estão com aquelas escadas. Então, a gente tem produtos nutricionais. Veja só, não é remédio, são suplementos nutricionais que tratam as pessoas de dentro para fora. Então, ela cicatriza essa ferida, faz com que a pessoa é, tenha uma, uma evolução melhor, né? não fique acamado. Enfim, produtos para UTI, produtos para é, alergia alimentar. E também a gente tem visto, visto na mídia recentemente a história do teste do pezinho, a Danone tem uma linha de produtos para erros inatos do metabolismo, que são suplementos para crianças que têm algum é, erro inato, que nasceu com esse problema, e que se não tomar uma dieta da Danone, ela pode morrer ou ter uma sequela né, neurológica importante. Então, a gente tem aí produtos desde iogurte, Bonafonte, é uma água na região sudeste, com produtos altamente especializados, como esses produtos aí que são para crianças que têm é, erros inatos, que são identificados pelo teste do pezinho. Então, a gente também tem muito orgulho nessa parte do nosso portfólio e o impacto na saúde ela está diretamente ligada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da, das Nações Unidas. A gente consolidou os 17 objetivos em 9, então a gente tem até 2030 metas muito claras, né? 9 metas claras estão vinculadas aos, aos 17 né? da, das Nações Unidas e uma delas é ter impacto na saúde localmente. Então, são essas coisas que deixam a gente bastante feliz, não só do ponto de vista de impacto ambiental, social e de governança, mas também na saúde do brasileiro.
0: Igo, Brito, muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. Foi um prazer falar com vocês aí sobre esse assunto que é tão importante. Eu espero que essa nossa conversa inspire mais pessoas a se engajarem nas práticas de ESG
1: quero agradecer a NAP, a você, meu Brito, pela sua pela oportunidade de vai ter um papo sobre esse tema que eu sou particularmente um grande fã, adoro. Então muito obrigado, um abraço a todos e fiquem bem.
2: Eu queria agradecer muito a possibilidade de ter essa conversa com o Edson e te dizer, Edson, que eu eu sou pai de três gêmeos. E desde sempre eu procuro passar para eles, eu sempre faço uma pergunta para eles. E os outros é perguntar para os filhos da gente que espaço estão tendo os outros nas nossas decisões, na nossa vida. Se a gente assumir que existem os outros, o que já não é pouco, e que os outros têm direitos, nós já estamos dando um grande passo pessoal de ESG. Agora, não serão individualidades que farão essa coisa andar se não houver um comprometimento de empresas. E é muito interessante ver o exemplo de vocês. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades para conversar e mais do que isso, que a gente tenha também oportunidades de fazer algumas coisas juntos em torno daquilo que inspira tanto a Danone quanto a ANAP, cada um na sua área de atuação. Muito obrigado por essa oportunidade, Evelyn e Edson.
0: este foi mais um episódio do Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. Agradecemos especialmente a Danone pela parceria para a construção deste programa. Lembrando que todos os episódios anteriores do nosso podcast estão disponíveis no site da ANAP ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio. Até mais!